0: Se você quer ser um excelente artista, faça isso. Fala, galerinha bonita! Como vocês estão? Meu nome é Marília Góis e este é o ArtCast. A sua dose semanal, diária ou quando você quiser ouvir, de arte, criatividade, enfim, é o nosso momento de pensarmos Refletirmos sobre a nossa profissão, o quão profunda e vertical ela é, e enfim, é, é o meu diário falado e compartilhado, meio Lucas Silvio Silva aqui com vocês. Uh, tive um gap enorme, <risos> um espaço sem postar aqui, é, desde o ano passado até então. Eu vinha numa rotina semanal com vocês e agora eu vou retomar por n acontecimentos que me surpreenderam, refrescaram e trouxeram novidades para minha vida até então. Como muitos de vocês sabem, eu sou é, uma artista, arte educadora. É, todo artista é arte educador, então eu já parto deste ponto. Mas a educação, de alguma forma, ela tomou um espaço tão grande na minha vida. É, eu nunca quis ser professora, nunca foi algo que eu almejei, mas a minha vida foi me guiando e eu percebendo o quanto que isso tinha é, ali, ali, aliado, alinhado e aliado a minha, o meu propósito, a minha missão de vida. E desde então sou arte educadora por 13 anos, seguindo em, em educação regular, em escolas regulares e vivenciando esse universo. E do ano passado para cá, eu, eu estava em três colégios, vivenciando a minha, a minha arte educação. Também é, fui estimulada, isso desde 2018, a ministrar aulas é, maker e de pensamento computacional e de processo criativo, algo que, que virou BNCC nas escolas. E eu fui me especializando... É, como uma professora que unia o processo criativo, a inovação, a tecnologia. Então, além de aulas de arte, especificamente, eu também ministrava aulas de pensamento computacional. E foi por conta disso que o universo está me levando para um novo caminho e, e eu acho que uh, para vocês que estão me ouvindo e compartilhando comigo os pensamentos, artistas e, e profissionais criativos que aqui estão, aqui estão é, vão perceber algumas algumas mudanças de, de experiências mesmo que estou vivendo. É, eu estou indo para um novo desafio, pedir demissão de todos os locais em que eu estava. É, estou indo para um novo desafio para ser educadora, formadora de professores para essa nova educação, essa educação 5.0, essa educação do pensamento criativo, é, dessa era maker que nós, arte-educadores, vivenciamos desde sempre e agora a escola percebeu o quanto isso é importante, o quanto isso é essencial, o quanto isso é base nacional curricular e estou indo viajar o Brasil inteiro, é essa empresa que estou entrando, vou falar mais para vocês mais para frente, mas... É, estou indo viajar e formar esses professores de escolas públicas, então isso brilhou meu olho na proposta inicial, que a empresa me chamou, é, e me trará muitos insights, é, vivências, experiências físicas, sensoriais, e eu vou compartilhar aqui com vocês. É, e a experiência hoje que eu quero trazer para vocês inicialmente é exatamente pensando essa esse período de não gravar, de, de distanciamento dos, do, dos pensamentos e da obrigatoriedade de produzir algum conteúdo aqui para vocês, para o momento de agora. É, se você quer ser um, um excelente profissional criativo, um excelente artista, eu escutei isso uma vez de uma diretora que trabalhei por muito tempo com ela. É, na época não fazia muito sentido, eu sempre fui a, a profissional muito técnica, de, de buscar a, as melhores técnicas para de alguma forma com, confrontar ou adquirir essas técnicas, essas habilidades, essas competências e aplicar dentro da minha profissão como artista, como arte educadora. E uma vez, num ensaio é, de teatro, essa diretora disse que depois que eu tinha lido tudo, como técnica de teatro, e amo ler, amo, 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 eu estou aqui agora no meu escritório, olhando todos os livros que me cercam, e já vou falar de um livro novo que comprei e chegou hoje, é, ela diz, é, depois que você leu tudo, joga fora, e vai viver. Na época eu achei isso até engraçado, e talvez até um pouco esquisito para quem vai muito atrás, como assim, ela tá falando para eu parar de estudar, é, e essa semana, na verdade semana passada, eu me deparei com um vídeo também de um ator, que eu não vou lembrar o nome, um ator norte-americano, que falava exatamente disso, se você quer, quer ser um excelente ator, é, joga fora e vai viver, vai adquirir memórias afetivas, vai viajar, vai conversar com seus amigos, vai observar é, o teatro ele, ele vai espelhar ele vai se mesclar ele vai sombrear a vida lá fora e a técnica ela, é, ela já está construída dentro de você então vai e eu acredito que como arte educadora é, esse meu novo momento ele, ele vai ser um pouco disso assim depois de 13 anos dentro de sala de aula, falando para os alunos sobre o mundo e como o mundo é maravilhoso e como a arte é uma experiência fantástica para registrar a nossa existência humana, como a arte nos faz humano, o que nos diferencia de qualquer outro animal é o nosso poder imaginativo e a gente consegue consolidar isso numa obra de arte. Eu estou indo viver e ver a realidade de várias escolas pelo Brasil e vivenciar isso vai ser de extrema importância para a minha pesquisa em processo criativo ouvir, ver, estar e o que eu digo para vocês é aproveita esse potencial criativo de 2023, principalmente pós pandemia, onde vivenciamos o estar e o recriar as nossas casas e os nossos espaços é, mais íntimos e, e descubro o potencial da experiência, da memória, da, do adquirir essas memórias, esse repertório de vida. Eu faço ainda mentoria com artistas, inclusive é, esse semestre, já, já esse trimestre, aliás, ele já está encerrado. Quando eu for abrir, eu aviso aqui para vocês novamente no podcast. Mas é, o que eu percebo falando com N artistas nas mentorias em que eu faço, é a falta de repertório. Por muitas vezes eu trago visões particulares, mas assim, de coisas que eu vi que não tem nada a ver com a arte. Uma solução de um filme que eu assisti, de um, uma viagem que eu fiz, de uma conversa com um amigo que não é artista. E eu trago essas visões e, e isso é espantoso para aqueles artistas que estão tão imersos nas suas próprias criações. É, os artistas mais fantásticos que eu já conheci e que eu tenho como referência, eles não se debruçaram tanto na técnica e sim na vida. Aí eu digo uma das minhas grandes referências, que é Frida Kahlo, o quanto Frida Kahlo calejou, viveu intensamente e a sua obra é tão potente até hoje, claro que por vários fatores também é, de consumo, a obra dela se consolida, mas é uma artista de potência, é, de experiência muito forte. Então, se você realmente quer ecoar com a sua criação, com a sua obra, com aquilo que você decidiu, porque ser artista é uma decisão, é uma escolha muito séria que, que a gente, é, todos aqui que estão me ouvindo, não tiveram uma, uma excelente base é, estimulada nas escolas. A gente sabe o quanto ser artista a gente é machucado ao dizer a nossa decisão para o mundo. É, então, já que estamos aqui e é uma escolha, e você escolheu ou deseja chegar até lá, é, vive em si, experimente viva. De alguma forma... É o que vai fazer a sua obra ser potente. Técnica tem que ser estudada, treinada, obviamente. Como qualquer outra técnica, você tem que ter um momento de estudo sobre ela. Mas, se você não tem conteúdo, a forma é só uma forma. E aí a forma, não, a forma desmorona, ela não se sustenta. E a, a consequência disso é você deixar a forma de lado, virar um hobby... E, e é tá tudo bem também né mas eu acredito que você que me escuta assim como eu deseja utilizar esse potencial criativo como a sua grande obra aquilo que vai eternizar você para tudo sempre e que isso faça sentido para milhões de pessoas a gente nós como artistas somos meio megalomaníacos e que delícia ser assim é uma profissão profissão que a gente escolhe e o que nos mantém, é a paixão, é a resiliência e, e esse processo, esse projeto, esse objetivo que a gente só a gente está enxergando e que em algum momento os outros vão enxergar junto com a gente também. É, eu comprei um livro chamado Jardim de Infância para a Vida Toda, por uma aprendizagem criativa, mão na massa e relevante para todos. Indico para os meus ouvintes arte-educadores e artistas como um todo, que são arte-educadores por si só. É um livro contemporâneo, saiu recentemente, é de um pesquisador do MIT. É o pesquisador que criou o Scratch, se vocês não conhecem o Scratch, é uma, um software de desenvolvimento de jogos, isso para estudantes aprenderem a desenvolver jogos e curtas, enfim, e animações, e ele instiga a gente, estimula a gente a pensar que o espaço escola, ele deveria ser como o jardim, da jardim de infância. Esse lugar onde as crianças é tão gostoso, né? Não sei se vocês já foram, depois de adultos, visitaram o jardim de infância, mas é... eu sou professora de jardim de infância também. E acho lindo o frescor, o questionamento, o brilho no olho, todas as vezes que eu que eu chegava em sala de aula, o aluno estava fim de... Porque é muito legal. Hoje mesmo eu vi esses meus alunos que agora é, ficaram na minha história e agradeço muito por essa minha história. Uh, hoje eles tiveram uma aula de bexiga d'água. E o quanto essa experiência é, física, sensorial, vai marcar para todos sempre como experiência de vida. É, para a gente criar uma obra de arte... A gente tem que ter vivido aquilo. Se eu vou escrever uma peça que fala sobre, sei lá, duas pessoas que se apaixonam, como eu vou falar sobre isso se eu minimamente não ouvi alguém contando isso pra mim? Não fui, não me apaixonei de verdade. Como, como eu vou falar sobre questões do mundo, sobre problemáticas de mundo através da minha obra se eu não, não vivencio aquilo? É, ou se eu não identifico essas vivências em mim e, e, e expurgo isso numa obra. Mas que a gente enxergue, e vou, vou utilizar o livro que ainda estou lendo, estou no primeiro capítulo, mas já é um capítulo super estimulante, é, que a gente enxergue a nossa profissão também como esse laboratório de jardim da infância. Já que a gente escolheu criatividade, que a gente tenha o frescor do jardim da infância, é, para olhar nossa profissão e não, mais, e não sermos amargos. Por muitas vezes eu vejo os artistas pós-ensino técnico ou faculdade ficarem amargurados por não conseguir alcançar um objetivo, entre aspas, que traçaram na cabeça deles no ensino técnico ou que seja, não enxergam possibilidades de como trabalhar com, a, com aquilo, com arte, com criatividade, e se amarguram. Mas, talvez, se você enxergar um pedacinho do seu dia, ou viver isso como filosofia de vida, onde a vida é o seu laboratório criativo, o seu jardim de infância, e você cria a todo momento, até o momento que vai dar a eureca, e que você vai é, expurgar a sua obra-prima, se você não tem vivência, memória afetiva, repertório, experiência, experimentação, você não vai atingir a Eureka. A gente, como artista, a gente tem que ser criança, sabe? E essa criança, talvez, olhar uma criança, talvez seja o natural do ser humano. A gente depois normaliza, coloca em normas muitas coisas, muitas obrigatoriedades, e isso nos amargura. É... Então, se você quer ser excelente artista e reencontrar a sua, a sua criança, que possivelmente foi uma das primeiras a dizer para você que você quer arte, e você quer viver disso e ser um profissional criativo, eu convido você a enxergar seu dia, sua semana, seu mês, seu ano, a talvez momentos de vivências reais, sabe? sou louca pelo digital mas por que não vivências reais por que não ir pra rua observar, conversar cheirar, degustar acho que esse foi meu insight de retorno é... estarei aqui com vocês por mais vezes até porque agora minha rotina vai ser viajar <risos> sempre quis isso, vocês não tem ideia como eu tô feliz, como eu tô empolgada e vou compartilhando aqui com vocês é, o insta o Instagram do Artcast mudou é, desde esse gap ele antes era @podcastartcast e, e o meu marido que, que também é um profissional criativo falou cara tá muito complicado né é, Coloca Artcast oficial <risos> e eu fui lá e coloquei escutando ele então o insta do Artcast é Artcast oficial se você colocar podcast, podcast, artcast, talvez você encontre pela descrição do que somos. Mas Artcast oficial, é, arroba artcastoficial. Se você quer uh, entrar nessa fila de espera de mentorias comigo, aulas particulares de história da arte, de estímulos para processo criativo, uh, me chama para você entrar nessa fila, que está lá também o botão no Instagram. Você também escute, por favor, os, os episódios anteriores, que são fragmentos de pensamentos até aqui, que me trouxeram até aqui. Compartilhe comigo também seus pensamentos, suas ideias. Eu adoro conversar com a galera que escuta o podcast e várias me chamam, principalmente no meu Instagram pessoal, arroba Marília Então me chama lá e vamos trocar mais informações... É, e é isso, se você quer ser excelente, viva, que é o que eu vou fazer agora, vou, vou ver o Brasil de outro, de outro ângulo, <risos> arrasou? Um beijo e até a próxima.